0: Ciao a tutti, bentornati, questa è finalmente una nuova puntata, la numero 11, seconda stagione del podcast, sono Luca Ronchi, esoterismo e conoscenza al confine Che bello, finalmente ci risiamo, tanta energia e eh, cercheremo di riprendere da dove ci siamo lasciati la volta scorsa Se è la prima puntata che state ascoltando, recuperatevi tutte le puntate vecchie, le trovate su Apple Podcast e Spotify se vi piace quello che faccio, potete seguirmi su Telegram, avete tutti i miei aggiornamenti e anche degli eventi. Io sono un professionista olistico esoterico e mh, faccio divulgazione, come in questo caso. E lavoro a livello individuale, faccio eventi, quindi se vi interessa potete trovarmi senza problemi. Ho anche il canale YouTube. Benissimo, mh, poi vi annuncio ecco subito qualche per chi mi ascolta sempre, eh, mh, annuncio un paio di eventi. Eh, così non mi dimentico, allora 4 settembre Torino esoterica eh, tappa la Torino nera, 9 ottobre Torino esoterica tappa la Torino bianca, 25 settembre domenica Piacenza esoterica e poi ci saranno una serie di corsi, eh, tendenzialmente dal 2 ottobre poi li annuncerò, insomma iscrivetevi a Telegram, ehm, un corso online sul viaggio dell'eroe teorico pratico, bene. Veniamo alla puntata perché di solito tolgo troppo tempo con gli annunci degli eventi e giustamente qualcuno si può anche scocciare di stare 5 minuti ad ascoltare gli annunci per gli acquisti, come si dice. Bene, allora riprendiamo dalla volta scorsa. Stavamo parlando, se vi ricordate, eh, degli effetti eh, della fisica quantistica diciamo, sulla natura del tempo. Avevamo trattato il cronovisore di Padre Arnetti, e eh, vi ricordate era questo supposto eh, strumento inventato da questo padre benedettino che doveva essere in grado di visualizzare il passato, fare delle vere e proprie fotografie si riveleranno poi delle false sostanzialmente ma questo non necessariamente va a eliminare il fenomeno in quanto ci possono essere mille logiche sotto, è stato inventato qualcosa ma per esempio è stato tutto insabbiato ma la la cosa ci importa relativamente perché noi poi come già sapete se mi seguite o ve lo dico se mi seguite la prima volta utilizzo questo tipo di eh, misteri potremmo dire ecco di solito in tv le persone sono attirate da questo tipo di concetti eh, non tanto per trovare necessariamente una verità tante volte si tratta effettivamente di leggende, favole eccetera eccetera ma per introdurre degli argomenti per cui invece ci sono delle prove che magari non sono di semplice accesso e eh, così come dire introdurvi a una visione un po' più approfondita per questo che è conoscenza al confine e anche l'idea di esoterismo, esoterismo non è solo eh, ciò che come dire l'immaginario collettivo è occultismo per esempio rituali magici cose del genere ma anche un approccio di un metodo di ricerca che va ad approfondire ad andare al di là del senso comune e il senso comune spesso è anche la versione ufficiale che viene trasmessa dalla divulgazione che io chiamo dei banking dai banalizzatori in quanto vogliono rendere tutto semplice oppure nel caso una di queste per esempio il cronovisore di padronetti si rivela essere una truffa ecco allora che tutti i fenomeni collegati a questo cronovisore non esistono per esempio in questo caso non è possibile vedere il passato Eh, non ci sono la teoria che Ernetti spiegava essere la base di questa macchina è una teoria astrusa, stupida, inesistente, invece non è vero per niente, per niente, perché in quel caso l'idea che le onde elettromagnetiche vengano memorizzate nel tessuto spazio-tempo è un'idea in realtà dibattuta e molto interessante e molto coerente con quello che si è scoperto in fisica, ma loro fanno finta che siamo rimasti nei laboratori. A cento anni fa, più di cento anni fa, quando certe cose non si sapevano e spero che la gente, eh, la maggior parte delle volte ci riescono, accetti queste cose quindi dicono vabbè allora il paranormale non esiste, questo non esiste eh, perché tanto ci sono loro che sono la scienza con la S maiuscola e quindi se lo dicono loro siamo a posto ma va bene così se siete qua evidentemente volete andare un po' più a fondo nelle cose quindi ecco usiamo il metodo esoterico e cerchiamo di accedere a quella che si può chiamare conoscenza al confine. Allora nel caso del, del di padrenetti, avevamo detto che l'importante, al di là che sia vero o no, uno è questa teoria dell'idea che le informazioni possono essere memorizzate nel tessuto spazio-tempo e vi do io una bella chicca, potremmo dire, altro che dei banchi banalizzatori. Allora, recentemente è stato visto, qui ci spostiamo da eh, cronovisore, quindi questa macchina che doveva poter vedere nel passato, probabilmente... Non si è capito bene cosa è successo, ecco, non voglio neanche esprimere senza troppi elementi i giudizi. Per me potrebbe esistere una macchina del genere che poi in questo caso non sia stata inventata. Poco male ce l'avrà l'alieno su Alfa Centauri, sicuramente potrebbe essere in quanto eh, la fisica probabilmente lo permetterebbe. Ma noi abbiamo un cronovisore probabilmente senza doverlo costruire nel cervello. Allora, idea per esempio che le informazioni vengano memorizzate nel tessuto spazio-tempo o chiamiamolo... Campo quantistico, un'idea molto, molto avanti, molto interessante e probabilmente che corrisponde alla realtà delle cose perché un famoso fisico che si chiama Roger Perros che recentemente ha vinto il premio Nobel quindi non è stato candidato solo al premio Nobel, eh, chiunque può venire candidato se abbastanza supporta ma lo ha vinto quindi è un, un legittimo come si, come si potrebbe dire, eh, gli è stato dato per più di 20-30 anni la, della testa rotta, di vaso rotto, in inglese si chiama crackpot, vuol dire che è, è successo qualcosa che gli ha provocato un trauma ed è diventato stupido, nonostante abbia una cattedra di, fi- di fisica a Oxford, va bene, <ride> però per altre cose è stupido, perché secondo un certo pensiero eh, che è dominante, ecco, le teorie con cui se ne è venuto fuori sono delle teorie astruse. Una di queste teorie cerca di spiegare la coscienza e aveva ipotizzato anni fa, molti anni fa, circa 20 anni fa, che se la la sua teoria eh, fosse stata giusta, cioè in quel caso che la coscienza non risiedeva nel cervello ma il cervello era uno strumento, ecco così per spiegarla velocemente, si sarebbero trovate delle strutture nel cervello che eh, avrebbero denotato fenomeni quantistici. Pensate cosa è successo nel 2013, sono state trovate. Si chiamano microtubuli, che sono un po' la struttura scheletrica o anche, immaginatevi come delle fibre ottiche che trasportano, fanno molto molto di più, eh, adesso per spiegare velocemente eh, i microtubuli, eh, la struttura, l'impalcatura della cellula, che ha sia una funzione strutturale, cioè di tutte le cellule, non solo il cervello, ma anche una funzione di comunicazione a tanti livelli, anche addirittura sembra vibrazionale, come se voi eh, scuotete un'impalcatura dal basso per esempio quelle che usano per fare i lavori sui palazzi ed ecco la vibrazione viene portata anche in cima all'impalcatura quella è un'informazione quindi c'è una una trasmissione di informazioni che va al di là del del segnale tipico segnale elettrico o del segnale ormonale quindi una nuova forma di comunicazione già questo è interessante ma in ogni caso all'interno dei microtubuli si sviluppano dei fenomeni cosiddetti quantistici in questo caso cosa? Se un fenomeno è quantistico e registra, perché ne viene influenzata, l'attività cerebrale elettrica, vuol dire che quell'attività viene memorizzata fuori dal tempo. Questo questo non è un un modo per spiegare, è letteralmente fuori dal tempo, è un po' il, il principio... Eh, dei computer quantistici che sono stati in grado proprio in questi ultimi mesi di fare calcoli che avrebbero richiesto un computer normale non tanto per la potenza ma per la struttura stessa di funzionamento del computer che funziona solo nel nostro spazio tempo eh, 10.000 anni sono stati fatti in tre giorni questo perché non perché il computer eh, verrà venduta così o la gente la capirà così non perché il computer è molto più potente perché è cambiata te- la tecnologia ma perché proprio il principio è diverso vengono usati i qubit che possono contemporaneamente, pensate, lavorare con acceso o spento. Lo sapete che un circuito, se accendete la luce, la accendete e o passa corrente o non passa corrente. In base a quello la luce è accesa o spenta. Immaginatevi un circuito dove contemporaneamente passa la corrente e non passa. Vi sembra strano? Ecco, questa è una proprietà della fisica che abbiamo portato nel macromondo, una delle tantissime. No? Ecco, ora allora, il nostro cervello cosa fa? Immaginatevi appunto che ci sia qualcosa che possa memorizzare contemporaneamente più informazioni contemporaneamente vuol dire fuori dal tempo è stato visto che il cervello è in grado probabilmente di fare questo quindi già questa sarebbe una dimostravolessimo metterci a ne- eh, non filosofeggiare perché sennò sembra un termine no? che, che, che ragiona sul nulla no, no, a, a, a ragionare scientificamente io userei il termine filosofia nel suo modo giusto che non è certo quello di eh, ragionare su castelli per aria ma ecco, visto che stiamo facendo divulgazione nel senso comune, c'è un certo modo di vedere le cose, ecco, ragioniamo sui risultati degli esperimenti. Quindi questa sarebbe la dimostrazione di quella che possiamo chiamare immortalità dell'anima, perché se io divento in grado di memorizzare tutta l'attività cerebrale del, completa, eh, non solo quella conscia, tutta l'attività cerebrale di una persona, che cos'è l'attività cerebrale subconscia per esempio, se adesso voi aprite gli occhi e guardate una stanza... E poi vi chiedo che oggetti ci sono in questa stanza e voi mi direte una lampada, un un portapenne, una sedia eccetera. Ma il vostro cervello non ha visto solo quegli oggetti lì. Il vostro cervello per vedere la stanza, letteralmente visualizzarla, ha dovuto vederla tutta. Quindi ha fatto un'impressione di tutta la stanza nel momento stesso in cui l'ha vista. Ecco immaginate di memorizzare in questo modo. È diverso accedere consciamente alle informazioni. Il, cervello vede, il nostro cervello vede tutto. Immaginate di memorizzare tutto. Tutto. Ecco. La vostra attività cerebrale diventa tutta la vostra vita, tutte le vostre percezioni, tutto quello che vi è passato nella testa in tutti gli anni, tutto quello che avete visto, pensato, immaginato, perché c'è anche l'immaginazione, i vostri sogni, eccetera, si potrebbe dire che siete voi. È la registrazione di voi. E quindi esotericamente questa si chiama anima. Cioè la registrazione di tutte le percezioni emotive, visive, eccetera, eccetera, che ha fatto l'uomo. Ecco, se uno dice no, questo non è un essere umano, mi dovrebbero spiegare che cos'è l'essere umano, per esempio, almeno a livello materico. Allora, se il cervello è in grado di memorizzare in questo campo che lavora fuori dal tempo queste informazioni, siamo davanti a qualcosa di eh, molto interessante. Allora, nella teoria di padre Arnetti era questa l'idea, lui diceva che le onde elettromagnetiche venivano memorizzate nel campo da qualche parte, ecco questa è una teoria di fisica, inutile che dei bunker vengano a dire no, non è vero, le teorie eh, non sono accettate da tutti, è un dato di fatto, nel momento in cui viene esiste un campo quantistico e c'è una fluttuazione o una una vibrazione di quel campo, per esempio la teoria delle stringhe, ma l'atomo stesso è una vibrazione di questo campo, quella cosa viene memorizzata. Siamo noi che lavoriamo da una, ragioniamo da un caso specifico di questo campo che è una consecuzione spazio-tempo che pensiamo che non sia possibile, ma siamo noi il caso particolare, stiamo capendo. Comunque oggi tratteremo anche di questo. <ride> quindi in quel caso, ecco, come già abbiamo trattato l'altra volta, si va a demolire la persona e, e non, quindi a dire lui qui ha mentito, quella è una foto, quell'altra eh, ha detto così, poi ha cambiato versione a dieci anni di distanza per demolire un fenomeno. Allora a me interessa stimolare tramite... Per esempio il cronovisore sperando che magari sia effettivamente reale e spiegarvi cosa è successo perché lì se vi ricordate la foto di Gesù poi si era rivelata eh, la foto di, una, di un'opera, di una chiesa nel, in Perugia di legno e già vi avevo detto ma come, fa, come <ride> la faccia di Gesù è uguale a quella dell'arte a partire dall'anno 1000 eh, o, o poco prima? quando in realtà le prime rappresentazioni di Gesù lo lo vedevano ellenico, con i capelli a ricetti, senza barba, eccetera, eccetera, quindi già questo è andato strano. Ma eh, poi era stata individuata la statua originale, Ernetti poi si era giustificato, ma come vi dico, potrebbe esserci sotto tante cose effettivamente, perché gli insabbiamenti non è che sono teorie di cospirazione, sono all'ordine del giorno, poi tratteremo anche di questo più avanti nel podcast, vi parlerò anche di false flag accertati, eccetera, eccetera, abbiate pazienza che prima o poi ci arriveremo. Uh, così avrete anche un quadro coerente di come si collegano tutte queste cose, dalla fisica quantistica <ride> alle cospirazioni. E in quel caso lì vi dico, ma la, la cosa interessante, ecco, di, di anche se esistesse questa macchina, è immaginarsi che questi siano potuti andare a vedere un episodio come la crocefissione che fisicamente non è avvenuto come ci è raccontato nei Vangeli, anche perché, ma, ma non perché... Eh, se abbia un pregiudizio, semplicemente perché i Vangeli eh, sono contra- autocontraddittori. Per esempio, chi c'era? A sta... Io gli avrei chiesto a padre Ernetti chi è che c'era in questa, questa crocefissione eh, Ma questo non è antireligione, anzi, io sono molto spirituale, eccetera. Antireligioso, nel senso che è il ragionamento banale del fatto che voglia essere trasmessa l'idea che storicamente questa cosa è accertata e quindi io la posso andare a indagare. Così come, che so, un discorso di Mussolini che è registrato in tv, ecco. eh, per quanto sia limitativo la registrazione, perché anche quella, no, c'è cioè una regia e quindi una scelta, eccetera, eccetera, però è un fatto, diciamo, possiamo chiamarlo oggettivo, tra virgolette, anche se non esiste niente in questo caso di oggettivo, però chiamiamolo oggettivo, operativamente oggettivo, Ma, eh, vado a vedere la crocefissione e chi c'era, c'erano, l- l'unico, che, l'unico che dice che c'erano <coughs> le tre donne, il discepolo che Gesù amava, che però è stato aggiunto dopo, <coughs> probabilmente era Maddalena, anche questo poi tratteremo. Eh, gli altri Vangeli, cioè i sinottici, quelli che dovrebbero essere simili, ma sono simili nel senso che infatti sono diversi uno dall'altro, ogni tanto raccontano qualcosa di simile, eh, cioè ogni tanto raccontano cose simili ma in modi diversi, per esempio, e eh, dicono che nessuno era vicino durante la crocefissione, Guarda, le donne guardavano da lontano, allora a questo punto io direi, ma che crocefissione vi siete visti? oppure i ladroni eh, le frasi dei ladroni sono avvenute non sono avvenute un Vangelo dice una cosa un Vangelo dice un'altra in un Vangelo i ladroni insultano Gesù nell'altro c'è il buon ladrone nell'altro non se lo filano proprio si fanno i fatti loro e vorrei capire che cosa hanno visto questi questi personaggi quello che è interessante è che quando si va a studiare la coscienza ecco questo discorso risale a tutte le puntate vecchie dove avevamo visto che cosa è veramente il remote viewing e che cosa visualizzano queste persone che hanno queste reali capacità perché sono anche state studiate, vi ricordate dai militari, certificate e poi torneremo anche su questa cosa, loro visualizzano una verità psichica, quindi io ci credo che se questa macchina esiste hanno visualizzato la crocifissione, ma hanno visualizzato non il mondo reale, come possiamo intendere noi reale, e anche qui ci sarà e diremo tanto, ma hanno visualizzato una verità psichica, cioè la stessa cosa con cui si collegano i remote viewer, perché credono che le cose siano andate così e quindi quando lanciano questa coscien- la loro coscienza, io questa macchina non me la immagino molto tecnologica, me la immagino che riesca a proiettare, e anche qui pensate che roba incredibile, stanno iniziando a sviluppare delle macchine che sono in grado di proiettare i nostri sogni. Tramite degli algoritmi. Adesso, se voi cercate su internet, troverete degli algoritmi che sono in grado, credo anche gratuitamente su dei siti. Voi descrivete una frase, scrivete una frase e l'algoritmo ve la dipingerà, vi farà una specie di visione reale di quella frase che avete scritto. Ecco, già da un po' di tempo, probabilmente secondo me proveniente da esperimenti militari, gli scienziati sono in grado di registrare e vagliare, comparare tramite un algoritmo l'attività cerebrale in base per esempio alla lettura di un testo scritto lo faccio leggere a 10 persone, 100 persone registro la loro attività cerebrale so che legato a quella parola e quell'ordine logico, quelle frasi c'è legato una certa attività cerebrale visto che l'attività cerebrale è molto complessa ed è frattale quindi queste onde sono molto molto complesse più andiamo nel picco io posso, avendo un algoritmo molto eh, allenato distinguere a livelli incredibili e cosa succede che poi dopo che avrò fatto un training a questa macchina io mettendo leggendo le onde cerebrali di qualunque persona posso proiettare ok quindi come quel programmino che vi ho detto che c'è su internet eh, che proietta eh, proiettare i pensieri delle persone i pensieri e anche che cosa stanno vedendo perché le vostre onde cerebrali sono l'elaborazione del, di ciò che vede l'occhio, della luce che entra nell'occhio eccetera eccetera in realtà le immagini che vediamo non sono uh, Sono un'elaborazione successiva perché per noi è molto più vera l'interpretazione che la realtà esterna in realtà noi non vediamo, non vediamo con gli occhi esterni ma potremmo immaginare di proiettare verso l'esterno una percezione interiore però questo è molto complesso poi magari lo vedremo è eh, qualcosa magari da affrontare sicuramente per capire bene il perché è così ne parlava per esempio il grande scienziato Todeschini, non è molto difficile capire ma c'è bisogno di un cambiamento di vedute, di sistemi di credenze, per esempio l'idea che esista una realtà esterna a noi, oggettiva, anche questa è una verità su cui, eh, scusate, un, un, una verità, una, una, un'idea che viene portata avanti dal debunking che è, è filosoficamente e scientificamente oramai errata e superata. E comunque, tornando al, 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 al cronavisore di Padrinetti, visualizzavano ecco, uh, una realtà psichica, possiamo chiamarla realtà psichica, e quindi probabilmente vedevano Gesù nel modo in cui ce lo si aspetta, immagino come nel Vangelo di Giovanni, perché nell'immaginario collettivo è entrata questa idea delle tre Marie ai piedi della croce, e ogni tanto appare anche questo discepolo che Gesù amava, e, e il buon ladrone, e quindi questo dialogo, che è solo una delle tante versioni con cui è raccontata la la crocifissione, però ci si collegherebbe a questa idea che diventa una realtà psichica e la realtà psichica, poi potremmo aggiungere, ma anche questo richiederebbe tutto un percorso, non è che è finta, è una realtà, perché in quanto psichica, in quanto tutta la realtà, anche quella che noi consideriamo oggettiva come il mondo, come Terra 2022, è una realtà psichica che noi chiamiamo però realtà materiale, che è una sotto... Categoria della realtà psichica, ma questo, vi ripeto, è molto complesso. Allora, mi interessa, interessa ecco, la possibilità e capire il fenomeno, perché nel, anche nella truffa addirittura potrebbe esserci una, eh, come dire, una strada che porta a comprendere come funziona il mondo. Il mondo non si comprende solo tramite una ricerca empirica. Di, del, eh, eh, è successo questo fatto, questo fatto si dimostra essere finto, e allora tutta la teoria, l'impalcatura, tutto quello che ha detto quella persona è falso. E se uno si ferma lì, è proprio quello che vogliono che, che noi facciamo. Ah, vedi, allora non c'è niente. Il fantasma formaggino eh, si è visto che in realtà era tutta una truffa e quindi i fantasmi non esistono. Questo è proprio, a parte la stupidità del ragionamento, ma è anche un metodo di ricerca che non è scientifico. Perché poi, anche se scientificamente, se... Il, il cronovisore si dimostra falso, l'effetto Mandela, che abbiamo visto sempre in un'altra puntata, si dimostra una fuffa, un effetto psicologico, questo non vuol dire che non esistano per esempio le realtà parallele, questo non vuol dire che, non esista, che le informazioni non vengano memorizzate nel campo quantistico, <coughs> ma che assurdità è, ma che modo di ragionare è questo? È un modo veramente, ma ho propinassi a mio figlio, mi manderebbe a quel paese, eppure passa perché la gente... Dopo già di base come dire, fa questo tipo di ragionamenti perché non è stata educata a una metodologia di ricerca filosofica, filosofica. Questa è una metodologia di ricerca, il metodo scientifico è all'interno di una ricerca filosofica e una comprensione filosofica permette di incastrare e inserire, incasellare il metodo scientifico, per esempio la ricerca empirica, all'interno di un quadro coerente, che non si serve solo della ricerca empirica, della ricerca riproducibile, soprattutto poi quando si capisce che nel mondo quantistico le cose cambiano, ma anche degli strumenti della logica, la logica che porta a poter postulare l'esistenza, per esempio, di reami paralleli, chiamiamoli, senza necessariamente fare esperimenti di fisica e a a, eh, postulare con verità, questo tipo di sistema senza essere necessariamente imbrigliato dalle necessità, dai limiti strumentali. Per esempio, quando c'è anche la possibilità di ricerca empirica, tanto meglio, molto meglio. Ecco, così veramente riuniamo i mondi, ma non è come ci viene trasmesso che allora se la cosa non è dimostrabile, per esempio, in laboratorio, allora non esiste, allora non è vera o è indimostrabile. Anche perché lo scienziato si usa, si, come dire, usa lo strumento della logica, che è uno strumento filosofico per fare i suoi ragionamenti sugli esperimenti o le sue deduzioni altrimenti la scienza non andrà avanti ma questa è tutta una polemica continua anche per esempio la ricerca storica dove si dice bisogna stare legati ai, a, ai, ai documenti però poi per unire questi documenti si fa una narrazione che è un'interpretazione logica va bene ma è sempre un'interpretazione quindi è molto importante anche comprendere qual è la metodologia di ricerca e le possibilità di ricerca che ha l'essere umano che non è solo empirismo Quello che viene propinato come metodo scientifico è empirismo e non è l'unico strumento, anzi è lo strumento forse che è più di corollario, più di eh, aggiunta per certi aspetti, ma visto che siamo nel 2022 è giusto passare anche da lì, mi vedete sempre passare dalla scienza, mi vedete sempre passare da eh, concetti che appartengono al mondo scientifico, alla ricerca, vi cerco di citare ricerche fatte, allora sulle realtà parallele ve ne ho già parlato, è un, è un hot, hot topic in fisica, se ne parla tanto. Poi ci sono que- alcuni che eh, criticano, altri invece che ehm, eh, cercano di portare nuove prove, quindi non solo rimanere fermi per esempio alla teoria Everett-DeWitt. Allora immaginate nel 2014 c'è stato una, un esperimento, una ricerca, ecco molto interessante, che è andata a, a immaginarsi, ecco, quale potrebbe essere, ve l'ho già citata l'altra volta, la dimostra- una dimostrazione dell'esistenza di realtà parallele che interagiscono con le nostre. E pensate un po', pensate un po' che è stato trovato qualcosa. Per esempio, le interazioni quantistiche che avvengono nell'esperimento della doppia finitura, che è l'esperimento più importante considerato, nella scienza adesso perché è quello che fa vedere per esempio la dualità la famosa dualità onda particella i risultati senza andare nei dettagli i risultati tanto ci andremo i risultati di questo esperimento ok vengono visti da alcuni fisici con cognizione di causa e tra l'altro anche la loro intelligenza nel pensare fuori dagli schemi in questo caso come l'interazione di 41 realtà parallele cioè noi in laboratorio stiamo vedendo l'interazione di 41 realtà parallele e alcuni pensate che dicono, eh ma anche se ci fossero realtà parallele, tanto non interagiscono con noi, chi se ne frega? Eh no, qui interagiscono. Quindi addirittura la fisica quantistica, le proprietà della fisica quantistica sono, che aggiungiamo, sono ciò di cui sono fatti gli atomi del nostro corpo, sono l'interazione di realtà parallele. Quindi diciamo, non è che forse il mio corpo si manifesta contemporaneamente, in tante realtà parallele insieme, cioè gli stessi identici atomi perché in realtà parallele ci dicono non sono chissà dove, sono qui con noi adesso, si tratta di una differenza di assunti di base e chiamiamole frequenze per dirla la new age, <ride> anche se il termine in questo caso è riduttivo. Poi Io non sono un fisico però eh, molti concetti di fisica si possono benissimo capire se si ha una formazione <ride> normale, ecco si fa ricerca, si studia, si legge, si tiene la mente aperta e si è autocritici senza, senza accettare le cose ma neanche eh, eliminarle eh, non, semplicemente perché pensiamo che non siano possibili un po' come, come Einstein, no? È famosa la sua citazione interpretazione di Copenaghen: che eh, avrebbe postulato l'inesistenza fisica della luna nel momento in cui non ci fossero stati osservatori e Einstein era critico in quanto gli, pensa- gli, gli piaceva pensare che la luna esistesse anche quando non la guardava Allora questo è è, come dire in inglese si chiamano bias cioè sono un sistema di credenze che ti dice questa cosa non è possibile quindi non è vera e la scienza si vede continuamente. Questo è un grande purtroppo un grande problema un grande difetto della ricerca perché gli scienziati sono esseri umani hanno le loro credenze e non riescono a se non hanno lavorato su queste credenze a fare lo scienziato così come lo facevano i grandi scienziati iniziati come Aristotele che avranno fatto i loro errori, avranno avuto i loro limiti, ma semplicemente perché si era 2500 anni indietro rispetto ad adesso. Quindi direi che glielo si può perdonare. Non è perdonabile ora uno scienziato che non ha ragionato sui propri sistemi di credenze. Per esempio il sistema di credenze più grande è pensare che quando andiamo a indagare un qualcosa sia esterno a noi, anche se nel laboratorio è stato dimostrato, con l'effetto dell'osservatore, che c'è un'interazione tra l'osservatore e la realtà esterna. E come si svolge questa cosa? Semplicemente capendo che non esiste, <ride> come insegnano le scienze ermetiche, una fine tra il noi e ciò che consideriamo esterno, che c'è un dialogo, che c'è una, una, un rapporto analogico, un rapporto simbiontico tra ciò che consideriamo realtà esterna e realtà interiore. E io ci lavoro spesso, soprattutto a livello individuale, è diventato grande motivo di ehm, sviluppo, ecco, anche nel lavoro che possiamo chiamare di alchimia spirituale. E bene, allora torniamo un po' alle tematiche ecco, della puntata, eh, in consecuzio con quello che abbiamo già visto nelle ultime puntate. Allora, abbiamo parlato di cronovisore, eh, di effetto Mandela, vi ricordate l'idea che alcune persone si ricordino eh, la vicenda per esempio di Mandela in modo diverso. E allora il debunking spiegano che è tutto un effetto psicologico, vi fanno gli esempi dei film di Guerre Stellari dove la frase... Lucchio, sono tuo padre, in realtà era detto in un altro modo, ma tutti si ricordano in un certo modo. A parte che si potrebbe dare un'interpretazione parallela e più valida di quella dei debunkers, con l'idea di esistenza del subconscio collettivo, eccetera, 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 influenza del subconscio collettivo su tutti, ma mm. lasciamo perdere per ora. <ride> ma anche se questo effetto Mandela, cioè se fosse tutto un effetto psicologico, eh... Cioè, se l'effetto Mandela si rivelasse solo un effetto psicologico come dicono loro a me non mi importerebbe niente in quanto quella cosa lì sarebbe un elemento che empiricamente non ha validità di prova ma ci sarebbe comunque tutta la teoria fisica che parla cioè, è proprio di una banalità veramente questo modo di ragionare. E e quindi le persone che si ricordano queste cose è spiegabile come un effetto psicologico e quindi quindi, le realtà parallele non esistono. Questo modo di ragionare è di una stupidità a livello di logica filosofica che se uno andasse a propinare un ragionamento del genere in un'aula di filosofia lo sbatterebbero fuori a calci, perché non esiste consecuzio tra queste due cose. Cosa c'entra un dato, un evento? empiricamente verificabile che si dimostra falso e quindi questo per estensione va a eliminare un fenomeno che invece ha delle corroborazioni matematiche nelle aule e addirittura sperimentali per altri aspetti nelle aule di fisica non c'entra niente eppure viene venduto questo fumo viene venduto questo fumo nel momento in cui si collega e non mi si approfondisce ora io tratto di debunking in quanto mi serve sempre come strumento per far capire alle persone Certi, eh, certe modalità, perché la cosa più importante è la metodologia di ricerca per una persona, si deve essere rieducata a fare ricerca così come la facevano i grandi della storia, non è solo questione di mente aperta, è anche capire i meccanismi di come si fa ricerca, di come raggio- si deve ragionare, e non è solo un'idea di saper fare i calcoli matematici, Magari fosse solo quello, nel senso che c'è gente che è bravissima in queste cose, ma che purtroppo non ha lavorato su sistemi di credenze. Io non so fare calcoli matematici a livelli di un fisico, ma so, capisco molto bene il sistema all'interno del quale la fisica si inserisce. Ecco, e che cos'è veramente la fisica? E che cosa indaga veramente la fisica? Allora questo delle volte fa la differenza, poi se sono in una gara di calcoli matematici eh, sicuramente perderò, ma... Questo, questo modo di ragionare mi ha permesso tante volte di anticipare delle scoperte di fisica semplicemente con un ragionamento perché se so che le cose eh, come dire, sono in un certo modo ma non è ancora stato scoperto empiricamente tante volte in tanti ambiti diversi prima o poi succederà perché le cose sono così questo deriva da una visione esoterica di un mondo che è stato creato secondo certe regole pensate e che queste regole sono, sono conosciute anche se velate, tra virgolette, dal simbolo, dai ragionamenti esoterici, dalla ritualità, nei testi, eccetera, eccetera, e non è così semplice accedervi, ma non di meno sono state conosciute. Per cui, se la realtà è stata creata con queste regole, prima o poi noi le scopriremo, ci arriveremo con i nostri tempi, con le nostre modalità, da una particolare strada che non è stata percorsa precedentemente, ci arriveremo tramite scoperte scientifiche, ipotesi scientifiche, ecco, ma non di meno queste cose erano già conosciute dalla chiamiamola, tradizione esoterica e quindi si scopriranno e tantissime volte mi è capitato di anticipare, ecco, queste scoperte vi faccio un esempio, visto che nel, nel mondo esoterico c'è l'idea di rapporto tra maschile e femminile che in una sua derivazione diventa ehm, eh, direzione destrorsa, per esempio si vede in swastika, nelle due versioni di swastika destrossa per il maschile, sinistrossa per il femminile, quando si è andati a indagare la, il centro della Terra, io avevo ipotizzato che si sarebbero trovate delle strutture che ruotavano e controruotavano e si sarebbe in qualche forma trovata il cerchio il quadrato o la sfera il cubo, in quanto queste due forme sono forme primarie di maschile e di femminile, proprio a livello di geometria sacra. E infatti cosa è stato trovato? Un cubo. Pochi, pochi anni dopo esce un articolo con trovato un cubo al centro della Terra che ruota in senso opposto al resto della Terra. Non mi stupisce in quanto se i pianeti sono stati creati secondo le stesse logiche di come è stato creato l'uomo, ecco geometricamente, le regole sono le stesse, queste regole si manifesteranno a vari livelli, quindi quando c'è un pianeta questa energia in qualche forma si, si interrelazioneranno tra di loro e quindi faranno una rotazione e una controtazione. per esempio ci saranno le forme geometriche di un certo tipo che si relazionano con forme di un altro tipo. E così, ecco, si anticipa. Questo è un ragionamento, chiamiamolo filosofico, ecco, che va a anticipare delle scoperte scientifiche, verifiche empiriche, e lo scoprire empiricamente qualcosa che è stato postulato sulla base di un ragionamento basato su tradizioni esoteriche, ecco tradizioni esoteriche non accettate a priori ma come dire ragionate, lavorate, è ovviamente molto bello e molto appagante perché è una riprova ulteriore che dice cavoli vedi che le cose stanno così e la volta dopo sarà ancora più appagante, ancora più appagante, sempre più appagante fino a che non diventerà una normalità, normalità nel senso che si inizia finalmente fortunatamente a capire come la realtà è stata creata in quanto progetto di un'entità pensante che ci ha voluti qui in questo momento, il contrario di quello che trasmettono loro che siamo qui per caso in un universo che non si accorge di noi, che provoca anche depressione tra l'altro, il grande male del nostro tempo. E questo è il danno collaterale che fa il sistema di credenze legato a quello che poi diventa il debunking, che è semplicemente un aspetto di un modo di ragionare che ha la razza umana in questo periodo. E proprio per questo io ve lo cito, per farvi capire che esiste un'alternativa a questa modalità, che è conosciuta dalle tradizioni esoteriche che ha anche delle prove in laboratorio, perché le cose non stanno come ci viene trasmesso. Allora, se l'effetto Mandela si rivela falso, non me ne può fregare di meno, assolutamente. Di certo non andrà a intaccare la mia idea che esistano alta parallele, in quanto c'è una teoria di fisica che si chiama... Everett Hewitt, che ha avuto corroborazioni anche sperimentali recentemente, certo è molto controversa, ma tutte le volte che ho letto qualcosa, non tutte le volte, ma la maggior parte delle volte che ho letto qualcosa circa questa teoria, soprattutto nella divulgazione, si trattava di opinioni, opinioni di questo fisico che non si trovava d'accordo. Succede la stessa cosa con la teoria del panpsichismo, cioè l'idea che la materia sia cosciente. Eh, anche questo è molto interessante, lo affronteremo, Eh, vedo delle opinioni, non vedo delle eh, controesperimenti che vanno a dimostrare che, dei controragionamenti matematici che vanno a dimostrare che, e allora visto che filosoficamente questa cosa è da sempre affermata, ecco, la coscienza di tutte le cose, quello che afferma che invece le cose non hanno coscienza, poi mi dovrebbe spiegare allora la sua coscienza da dove arriva, ma questi sono... Interessanti disquisizioni, ecco, quindi già qui c'è un dato di fatto strano che mi fa propendere già a priori per l'altro. Ecco che allora sono solo opinioni, sono opinioni nella maggior parte dei casi, però se lo dice un fisico l'opinione prende un po' più di, eh, come dire, peso. Ma è così, il dibattito scientifico divulgato spesse volte sono opinioni. Quando invece si va, e io vado su questo sito Science Day dove ci sono tutte le news scientifiche, e mi rompo le scatole ad andarmi a leggere gli articoli, delle volte anche la ricerca stessa. E se si fa questo, si scoprono delle cose incredibili, vi ho già citato, poi ne parleremo, una una ricerca che ha messo insieme tutte le eh, le prove scientifiche che portano a pensare che la coscienza non sia un prodotto dell'attività cerebrale, quindi del cervello, ma che sia esterna. Addirittura la chiamano coscienza tachionica, i tachioni non li hanno neanche dimostrati ma sono stati postulati, probabilmente esistono, c'è cioè, addirittura la coscienza che è un fenomeno extracorporeo, transpersonale, immaginatevi questa cosa, ed è una ricerca di fisica, non è il programma su, sulla tv generalista che ipotizza, che visto che allora ci sono i fantasmi perché il fantasma formaggino, ha inseguito la bambina di notte durante la luna piena ma la bambina poi si è scoperta che era ubriaca perché aveva bevuto del gin di nascosto del padre allora non esiste la vita dopo la morte perché il fantasma formaggino è finto qui stiamo parlando di ipotesi scientifiche che vanno ad analizzare l'attività cerebrale e capiscono che c'è qualcosa che è una conseguenza di un fenomeno esterno e che quindi risiede fuori da, dal cervello cioè la vostra coscienza fuori dal vostro cervello ma non vi sembra forse quello che dicono le tradizioni esoteriche per esempio o anche l'idea che allora se la coscienza sta fuori se uno è fatto di questa coscienza è come forse un fantasma boh eh, ovviamente queste cose non vengono trattate ma è delle volte voluto delle volte è eh, come dire frutto semplicemente nella maggior parte dei casi di un non lavoro sul proprio filosofico, sul proprio sistema di credenze. E allora questi grandi divulgatori, questi scienziatoni, peccano a livello di logica, di processi logici, che vanno al di là del loro saper fare i calcoli. E lo vedo purtroppo tantissime volte. E questo porta dei danni, anche a loro stessi primariamente, perché si convincono di cose che logicamente non reggono. E tante volte, ancora peggio, Ah, ci sono anche delle corroborazioni a livello ehm, di ricerca scientifica, io ne ho trovate tantissime. Allora, realtà parallele, da dove arriva questa teoria? Interpretazione della fisica quantistica, la più famosa era la scuola di Copenaghen, quella che appunto diceva che se sul pianeta c'è un albero e quest'albero cade e non c'è un osservatore a vederlo, in questo caso l'osservatore ha considerato un essere umano, pensate, l'albero non esiste. Sembra un'assurdità questa, ma loro non è che si sono svegliati la mattina eh, dopo un party a base di alcol, e droghe, e sedute spiritiche e sono usciti con queste teorie così, come viene spacciato adesso. Erano persone intanto di un'intelligenza superiore, in quanto i fisici di quel tempo sono i fisici cui non mi conosciamo tuttora. Uno. Gente come Schrödinger, gente come De Broglie, gente come Bohr, gente come Dirac, gente come Planck, gente come Poli. Sono i nomi che sono i fisici, quindi le cose che dicevano loro sarebbero intanto ad ascoltare. Allora sapete questo piccolo aneddoto su Poli che non veniva fatto entrare ad alcuni esperimenti dallo scienziato Otto Stern perché dicevano che portasse sfortuna. E attenzione non era un portare sfortuna folcloristico, era un veramente un portare sfortuna perché proprio in quel periodo avevano scoperto che l'osservatore, ecco, influenzava l'esperimento e visto che lui era una persona depressa, cronica, ecco, una persona crepuscolare portava sfortuna e adesso viene, viene detta come aneddoto divertente ma quelli ci credevano veramente. E allora uno direbbe, eh, vabbè ma quei tempi si sa, la, la, la superstizione non era superstizione, era collegata a quello che vedevano nei laboratori che avevano postulato matematicamente e a livello speculativo in base a quello che stavano capendo in quel periodo. Ma questo non lo dicono. Ma loro sono i grandi nomi, non sono Pinco Pallo adesso. Attenzione. Eh, eh. Allora... <coughs> Loro avevano postulato che senza scuola di Copenaghen, senza l'osservatore, non c'è una realtà esterna. Questo sta dietro l'idea che se cade un albero o se non guardi la luna, la luna non c'è. Pensate che io quest- questa domanda stessa, ma mh, non, non eh, relativa all'ambito scientifico, ma relativa proprio alla realtà in generale, mi è stata fatta in aula di filosofia, alle superiori dal mio professore, che era un grande professore, e diceva dimostrami, girati verso la finestra, ora non mi vedi, dimostrami che io esisto e che invece non mi produci tu nel momento in cui ti giri e mi guardi dimostramelo ma attenzione non con ragionamenti da quarta elementare come i debunk dimostrano filosoficamente attenzione che non è così semplice perché si va ai ragionamenti per esempio l'idea che non ci sei in quanto esiste la domanda esiste e non esiste una realtà esterna e allora si va tutto in certi, in certi ambiti, che in realtà sono, si va nella storia della filosofia perché questa, questa cosa i fisici non lo sanno, ma è stata dibattuta ed è oggetto anche inconsapevole di tutta la storia della filosofia. L'idea che esista una realtà esterna alla percezione. Attenzione, ma i fisici o oh non lo sanno o fanno finta di niente, perché il fisico è quello che deve sapere tutto, no? il fisico fa il fisico. <ride> ma i ragionamenti, ecco, vedete che in un'aula in un'aula, e allora io ho capito la fisica, pensate, ho capito la fisica, perché in quel periodo si faceva fisica, ma il nostro professore era molto sveglio, quindi lo faceva apposta a farlo contemporaneamente, si faceva fisica quantistica e si studiava l'effetto dell'osservatore. Cioè l'idea che uno, dà un'osservazione, ok, nell'esperimento della doppia fenditura, faccia sì che la particella passi da un posto all'altro, magicamente sparendo dall'altra fenditura. Ora, in un podcast è un po' difficile... Trasmettere questo concetto se già non lo conoscete Ma sembrano degli effetti magici Voi mandate un'onda o una particella quantistica Attraverso due fenditure Se mettete un osservatore una persona Che guarda una delle due fenditure E vuole che la particella passi da quella specifica fenditura Mentre data la proprietà di ciò che è stato sparato Per esempio un'onda dovrebbe passare da entrambe le fenditure Passerà solo da una fenditura Diventerà una particella e passerà solo da quella fenditura È un effetto magico c'è cioè una cosa che sta in un posto, poi non ci sta più e, e sta in un posto solo in base a ciò che tu osservi. E ti credo che questi, quando arrivava a Poli, gli dicevano tu porti sfortuna, vai da un'altra parte che ci rovini, ci rovini l'osservazione del fenomeno. Non è che si, si fumavano roba buona. Eh? Questo, questo, questa cosa mi fa infervorare in quanto dovrebbe essere un'ovvietà, ma adesso non viene presa in considerazione. L'osservatore è sparito è sparito ed è diventato solamente un mero effetto strumentale, ma per i signori che l'hanno scoperto non era un mero effetto strumentale, perché si dice se non c'è nessuno che osserva una persona, e non me lo venderanno mai così, se non c'è nessuno che osserva la caduta di un albero su un pianeta, non mi potrai dire che è un effetto strumentale se non c'è nessuno che osserva, è una persona, era una persona, punto, per loro. Poi non solo è una persona, ma in realtà si è scoperto facendo questo esperimento che può essere anche un atomo, un oggetto, quello che ci pare. Quindi in realtà si potrebbe dire che l'interpretazione della scuola di Copenaghen era fallace in quanto considerava un osservatore, ma già questo è importantissimo, una persona. In realtà l'osservatore è anche il pianeta stesso, gli atomi stessi dell'albero, che mantengono oggettivizzato l'albero stesso. Quindi l'albero esi- il pianeta esiste, l'albero cade anche se non c'è nessuno che lo guarda perché si sta auto e quindi anche la luna come, de- come a- non piaceva ad Einstein <coughs> rimane non in quanto come pensava come voleva propinare Einstein esiste una realtà esterna ma in quanto si è un auto osservatore si osserva da sola oppure viene osservata dalle altre stelle del filmamento viene osservata dal sole viene osservata dagli altri pianeti viene osservata dagli alieni quindi esiste ecco l'osservatore non è solo un essere umano ma nessuno potrà mai vendermi l'idea, come vogliono fare adesso, che l'effetto dell'osservatore è solo, è un mero effetto strumentale. Non esiste, perché loro non la vedevano così. E per me <ride> capivano molto di più loro. Quindi, come si arriva alle realtà parallele? Allora, in fisica c'è questo concetto del, di onda-particella. La particella viene vista, facendola breve, come un caso particolare dell'onda. Cioè l'onda potete immaginarla come una stanza piena d'acqua ok? e la particella è una singola molecola d'acqua che però, attenzione, nel momento in cui, nel momento in cui questa, si prende in considerazione questa singola molecola d'acqua, questa singola molecola d'acqua fa sparire tutto il resto del mare. Oppure potete immaginarla come un mare, una delle molecole di acqua si tingerà di rosso. Noi non siamo in grado di vedere il mare per mare, ma solo le molecole rosse, e quindi per noi il mare diventa intangibile e non esistente. L'unica cosa che vediamo è la molecola rossa di acqua, che è stata colorata. Cioè, la particella, particella è un caso specifico di una realtà che è spalmata, di una realtà mh, eh, più numerosa, potremmo dire. Allora, tra le varie... Eh, que- immaginiamoci sempre questa acqua. Se noi diciamo che la, va- la variabile del vedere tutto il mare o la singola particella è per esempio la posizione, ecco, io nella posizione 1 vedrò solo quella particella rossa. Se passo posizione 2, 3, 4, 5, 10, quindi do una, osservo una proprietà, la proprietà posizione nello spazio, non vedrò più tutte le altre particelle. La teoria dei multimondi dice però che questo succede solo nel mio universo. Cioè se io ho 100.000 molecole di acqua e io vedo solo quella rossa, le altre 999.000, 999, scusate, 999.000, scusate, mi sto perdendo con il 99.999, ecco. Queste queste molecole non è che non esistono quando non le vedo, esisteranno altri 99.999 universi ognuno con una specifica particella che si manifesta in quell'universo e tutte le altre 99.999 non si manifesteranno. Cioè se io ne ho 100.000 ho 100.000 universi di cui però ne vedo solo un 99.909 millesimo. Mi faccio divertire almeno <ride> sembra uno scioglilingua <ride> capite? adesso l'ho messa molto, molto veloce perché se no dovremmo fare tutta una disquisizione sulla fisica quantistica Che faccio nei miei corsi di filosofia esoterica faccio nelle mie lezioni individuali a spizzichi e bocconi qua e là però ovviamente ecco già sono abbastanza difficile ecco qui però voglio rimanere un minimo divulgativo se no mi mandate a quel paese <ride> e... E poi in realtà sono, sono fenomeni anche noti, quindi li potete benissimo volendo anche studiare da soli e poi tornare qua e capire il mio discorso. Eh, vuol dire che que- quindi quelle altre parti dell'onda, ecco, sono si manifestano in altri universi. Ora, allora, il modo bellissimo, semplicissimo con cui l'hanno spiegato è il film Sliding Doors, dove viene fatta una scelta perché oltre a ciò che fa passare dal onda, quindi queste 100.000 particelle insieme al fatto che io ne tingo di rossa una e non vedo più le altre, è un atto di scelta, si chiama, di osservazione. E nel film giustamente è una persona che osserva, come vi ho detto nella scuola di Copenaghen, quindi la protagonista, in base a prendere o non prendere in, in, in tempo la metropolitana, si genereranno due realtà parallele dove la sua vita cambierà completamente. Saranno due viti diverse. Allora, per la teoria di Everett-DeWitt, ogni volta che in un universo viene eseguita una scelta, c'è una dipartizione di realtà, si generano delle realtà parallele. E attenzione, ogni scelta di una singola persona, moltiplicato per tutte le altre scelte di tutte le altre persone in ogni momento, quindi voi in una giornata quante scelte fate? Infinite, in quanto posso, eh, anche all'interno di uno scenario simile, per esempio sto in una stanza a sorseggiare del caffè, Potrei decidere a un certo punto di prendere in mano il telefono, oppure no, quella è già una scelta. Oppure il telefono, quando lo ripongo, quindi scelgo se prenderlo, sì, lo prendo, poi potrei poggiarlo sul tavolo, oppure lanciarlo addosso a mio figlio quando fa casino, e già ci sono altre due scelte, e così via. Quindi ogni singola scelta si apre a fiore in infinite scelte, in infiniti universi, in quanto l'onda infinita, io adesso ho ho dato un numero, 100.000, Ma in realtà si sta parlando di infinito, quindi infiniti universi paralleli con infinite manifestazioni dovute a infiniti atti di osservazione e di scelta di infinite coscienze, non solo umane. Quindi anche ogni atomo genera, osservando se stesso, osservando gli altri, genera delle diramazioni. Si potrebbe dire però a livello logico che queste diramazioni non è che vengono generate, perché l'idea di generare qualcosa è un'idea di tempo lineare, non è che vengono generate, sono già lì, sono potenziali, vengono al limite esperienziate contemporaneamente, infinitamente. Pensate alla visione dell'universo di questo tipo, infinite realtà parallele di infiniti esseri che fanno infinite sci- atti di scelta in una dimensione che è, è infinita, sta infinitamente fuori dal tempo, perché coesiste completamente. Ecco, qui già vedete una visione dell'universo che è completamente diversa e semplicemente viene fuori dalle conseguenze di ciò che è stato visto in laboratorio, quindi di una ehm, modalità di ricerca empirica supportata dalla matematica, ecco, che apre degli scenari che... Poi, logicamente, per l'uomo comune, sono impensabili al massimo e ci fa il film e dici, wow, come sarebbe due realtà diverse. Ecco, quello è il risultato di un singolo atto di scelta, mentre noi ne facciamo infiniti tutti i giorni. Quindi vedete che un universo del genere è molto più complesso, è incredibile, è, è, è portentoso, e vertiginoso rispetto all'idea del siamo qui in questo universo freddo che non si accorge di noi, non sappiamo se c'è vita su altri pianeti, ma anche se ci fosse tanto non ci sarebbe la possibilità di venire qui, se il Sole fa uno starnuto, ecco che noi esplodiamo e tanto l'uomo c'era, tanto non c'è più. Allora, se per esempio questa teoria fosse vera, anche se mi esplodesse l'universo qui, ci sarebbe un altro universo e io mi starei manifestando in quell'altro universo e sarei vivo. Allora, l'uomo è una casualità, Beh, forse se siamo l'unico caso, l'unico universo, eccetera, e poi spariamo senza aggiungere tutti i discorsi che ho fatto prima, dell'attività cerebrale che viene registrata, immortalità togliamo questi discorsi qua, anche se non ci fosse quella cosa lì, ecco che se io mi manifesto in infiniti universi, io sono infinito. Perché poi la domanda qual è? La domanda è, ma chi è quello che ha preso un'altra decisione sta vivendo un'altra vita da un'altra parte in un altro universo? Sono sempre io? o è un altro, allora se è un altro, quindi la coscienza che cos'è? Viene generata una nuova coscienza in corpi uguali che fanno cose identiche e io come mi sento rispetto a questa cosa qui? Non è che allora forse mi tornerà in mente i concetti new age dell'anima multidimensionale che si manifesta, il sé superiore, tutte queste cose qua? E allora inizio a trovare, come è successo per me, delle paralleli così chiari che non si possono ignorare tra concetti dal mondo tradizionale anche dal mondo new age in questo senso e cioè che comunque viene dal mondo tradizionale per motivi particolari eccetera eccetera con cose che vediamo nei laboratori? Sì, e la risposta è un sonoro sì ma solo se io apro la mente se invece mi convinco che tutto ciò che per esempio esoterismo sono tutte stupidaggini perché la gente gli piace le cose nascoste e i vecchietti gli piace andare nei club la massoneria perché così fanno le consorterie economiche eccetera eccetera riduco tutti questi fenomeni solamente a cose così banali stupidotte anche se queste cose ci sono ma sono solo una piccola parte del fenomeno allora un conto ma se invece io apro un attimino la testa partendo addirittura dai laboratori ecco che forse si inizia a ragionare un po' in modo diverso e allora se io dico che quello sono sempre io che mi sto manifestando però in un'altra dimensione di esistenza Ecco, vedete che le cose iniziano a cambiare, perché la visione dell'uomo inizia a cambiare. E allora diventa un po' più plausibile che il buon iniziato Giordano Bruno postuli l'infinità dei pianeti, l'infinità dei mondi, perché questa non è mica un'idea nuova. E perché quello ci arrivava? Mica ha fatto gli esperimenti. Lo capiva col ragionamento, con la sensibilità individuale. Non è che forse c'è una forma di comunicazione tra queste nostre parti? Perché così stiamo ancora vo- vedendo il tutto materialmente, eh? Eh, ci sono tanti corpi che si manifestano in tanti universi, ma con- stiamo considerando solo la dimensione materica, eh. ma non abbiamo parlato prima, per esempio, della memorizzazione di tutta l'attività cerebrale nel campo quantistico, il campo quantistico è un campo spalmato in tutto l'universo perché non ha una dimensione e non ha tempo, e non è che queste informazioni sono poi disponibili a tutti? Magari sono disponibili per risonanza a quella specifica, chiamiamola, entità globale, si potrebbe dire. E allora qui ci avvicineremo a concetti esoterici, ma poi tutti questi concetti esoterici li faremo piano in avanti nel podcast. Se avete piacere mi ascoltate in altre cose che faccio, venite ai miei eventi, fate i miei corsi, eccetera, eccetera. E le facciamo in maniera più sistematica, ma ci arriveremo anche nel podcast piano piano col tempo. Vedete quante cose ci sono da affrontare. Come sempre userò eh, i misteri e queste cose perché io sono stato attirato da questo, le prime volte le persone vengono attirate dall'idea di mistero. Tante volte poi si rimane a bocca asciutta perché il mistero si rivela falso, ma a me da sempre mi è rimasto una curiosità per il fenomeno che c'è dietro. E il dire, ma va bene questa cosa non è vera, ma chissà il fenomeno potrebbe essere non vero? Contemporaneamente sapevo tutte le scoperte di fisica quantistica, mi informavo e ho visto che la eh, brodaglia che mi viene rifilata da un certo ambito divulgativo è una brodaglia fredda, insipida, no, eh, come dire, cucinata male e probabilmente sarebbe meglio buttare nell'orto, anzi lontano anche dalle piante perché neanche le piante le vogliono perché le farebbe morire. Ecco, a noi quelle cose ci deprimono. Fortunatamente per noi, se, eh, sfortunatamente se fossero vere ci deprimessero dovremmo come dire accettarle, ma fortunatamente per noi queste cose deprimenti non sono neanche vere, (ride) si sta capendo sempre di più, quindi prima si inizia a capire come funzionano veramente le cose e chissà quando arriveremo a capire veramente come funzionano tutte le cose, ma io ho notato che piano piano si inizia almeno un paio di cosette che ci servono nella vita di tutti i giorni, le iniziamo a capire, ci si può arrivare e sono presenti nelle tradizioni esoteriche, eccetera eccetera eccetera, quindi le cose iniziano un po' a cambiare. Allora, adesso abbiamo fatto un po' un recap, una disquisizione sulla natura delle realtà parallele. Non voglio andare oltre perché siamo quasi un'ora di programma. Nella prossima puntata ci riconnetteremo con eh, quello che dovevamo fare molte puntate faccio cioè analizzare la natura del tempo utilizzando eh, la, la modalità con cui si affronta la lettura tradizionale, folcloristica cartomantica dei tarocchi spiegandovi quello vi spiegherò la natura del tempo e ci ricollegheremo all'idea di realtà parallele perché anche se sembrano due concetti separati in realtà sono molto vicini tra di loro bene io vi ringrazio e ehm, cercherò di questa volta veramente di portare avanti il podcast perché è una modalità che mi piace veramente tantissimo anche se registro parlando da solo mi immagino di avere questa audience di persone che ascoltano, poi è un qualcosa di molto comodo anche da ascoltare mentre si va in macchina, a casa, in cuffie, non richiede eh, lo star lì e guardare un video col cellulare che mi si scarica, eccetera, eccetera. Visto che io non usufruisco spesso, ecco, penso che piace anche a molte persone, e poi mi permette anche di arrivare a un pubblico molto eterogeneo. Quindi, se avete piacere, ecco, mandatemi anche dei feedback, potete scrivermi a Luca.ronchi. Scusate Luca Ronchi consulente chiocciolinoutmail.com, potete mettere i commenti sui miei social, mi trovate su YouTube, basta che cercate Luca Ronchi Esoterismo, anche su Luca Ronchi, sono su Instagram, sono su Facebook, cercatemi su Telegram così avete tutti gli aggiornamenti e poi da qualche parte trovate anche il link volendo al mio gruppo Whatsapp, è un po' più stretto. Uh, dove anche lì metto tutti gli aggiornamenti mm, per tutti gli eventi vi ricordo ve li annunciate all'inizio quindi nel caso tornate all'inizio del podcast e vedete gli eventi così ci vediamo dal vivo ci conosciamo mi, ascol- mi ascoltate e mi vedete anche in una veste simile ma diversa come guida <ride> diciamo di luoghi quindi vedrete come apprezzerete di più le città le chiese eccetera con, uh, utilizzando il linguaggio del simbolo e dell'esoterismo molto più bello e eh, se volete scrivetemi anche i commenti qualunque cosa eh, se volete supportarmi eh, parte- il primo evento a cui potete partecipare venite perché è anche una forma eh, di supporto win win potrei dire bene un saluto e alla prossima dal podcast esoterismo e conoscenza al confine Luca Ronchi ciao